0: Radio Widok Sportowe Emocje Tak, byłam dzieckiem, ale wiedziałam co robię, powiedziała kiedyś. Gdy Kiedy zakończyła ćwiczenie, na hali zapadła konsternacja, a widzowie wpatrywali się w tablicę, Lecz gdy zorientowali się co zaszło, nie mieli wątpliwości, bo na ich oczach zadziała się historia. Nadia Komaneci urodziła się w Oreszli 12 listopada 1961 roku. Była po prostu dziewczynką ze średnio dużego miasta w Rumuńskiej Republice Ludowej ale gdy miała 6 lat w jej życiu wydarzyło się coś co odmieniło jej los na zawsze. Do szkoły Nadi przyszedł bowiem Bella Karoli, trener gimnastyki który szukał uzdolnionych ruchowo dzieci do swojej szkółki i mała Komaneci na jego oczach zrobiła tak zwaną gwiazdę, więc razem z jedną z koleżanek została po lekcjach by potrenować i w świecie gimnastyki Zatraciła się bezpowrotnie. Karoli, szkoleniowiec węgierskiego pochodzenia, znany był z drastycznych metod. I w świetle opublikowanych całkiem niedawno dokumentów Rumuńskiej Służby Bezpieczeństwa, postać ta musi zmierzyć się wręcz z oskarżeniami o znęcanie się nad zawodniczkami. Przemoc fizyczna i psychiczna, przymusowe głodówki dla utrzymania wagi zawodniczek. Do tego miało dochodzić m.in. ze strony Karoliego jego żony Marty, która pomagała mu w prowadzeniu szkółki. Trener temu zaprzecza i podkreśla, że jego zawodniczki osiągały najlepsze rezultaty. No i tak było w przypadku Nadi. Na pierwsze zawody pojechała jako ośmiolatka w 1969 roku, a rok później była już krajową niszczynią juniorów i rozwijała się błyskawicznie. Nie przeszkadzał mi rygor, jeśli Karolik kazał mi wykonać ćwiczenie pięć razy, to czasem robiłam je nawet i siedem. W 1975 roku po raz pierwszy zachwyciła szeroką publikę i na mistrzostwach Europy zdobyła czterokrotnie złoto i raz srebro. Wyprzedziła świetne gimnastyczki z NRD i dwie wielkie rywalki sowieckie, Nelly Kim i Ludmiłę Turiszczewą. Prawdziwa chwila chwały miała jednak dopiero nadejść. W 1976 roku Nadia udała się na Igrzyska Olimpijskie, które wówczas odbywały się w kanadyjskim Montrealu. Doświadczyła wtedy takiej przepaści wręcz między poziomem życia na zachodzie e, i tym wyrządzonej przez komunistów w Rumunii. Widziała sklepy, których półki pełne były towarów no, niedostępnych w jej ojczyźnie. Wspominała potem, że choć rygor treningów sprawiał, że nie miała życia takiego jak inne nastolatki, nie miała potańcówek, spotkań z chłopakami e, czy zwykłych wypadów do kina, a przynajmniej nie tak wiele jak jej rówieśniczki, to gimnastyka dawała jej coś znacznie innego i równie cennego, a być może nawet bardziej cennego, bo e, były to możliwości podróży w różne zakątki świata. I gimnastyka stała się dla niej takim właśnie kluczem do świata, do reszty świata. Najgorsze jest oczekiwanie na macie stres znika. Na nagraniach z igrzysk widać drobną postać, no bądź co bądź dziewczynki, ważącej wówczas 39 kg. Jej włosy przewlata wstążka, ubrana jest w taki biały, prosty kombinezon z numerem 73. I polecam nagrania z tych igrzysk, bo Nadia z gracją i niezwykłą zwinnością wykonuje kolejne ćwiczenia, a jej twarz zdobi często uśmiech, świadczący o tym, że gimnastyka sprawia jej wielką, wielką satysfakcję. Najważniejsze nagranie to to z także najważniejszego dnia w jej życiu 18 lipca 1976 roku. Tego dnia z ogromną precyzją zaczęła wykonywać kolejne akrobacje na poręczach asymetrycznych. I gdy skończyła, nawet nie wiedziała, że przechodzi po prostu do historii. Czułam, że wykonałam dobrze ćwiczenie stwierdziła później. Spodziewała się wysokiej noty, ale po chwili tablica wyników yy, wyświetliła ocenę 1,00. No i na hali w Montrealu zapadła konsternacja, bowiem było jasne, że taka nota no, jest zdecydowanie za niska. Ale chwilę potem wszystko stało się jasne. To nie była jedynka, tylko dziesiątka. Pierwsza w historii kobiecej gimnastyki nota perfekcyjna, oznaczająca występ idealny. Przed igrzyskami firma Omega, odpowiadająca za olimpijskie zegary zapytała organizatorów ile cyfr mają wyświetlać czasomierze. No i w odpowiedzi usłyszano, że po trzy, bowiem nikt nie spodziewał się, że nota 10,00 jest w ogóle możliwa. A jednak Nadia ją zdobyła, a co więcej w ciągu tych samych zawodów dostała ją jeszcze sześć razy. Stwierdziła po latach, że no nie ma przypadków i numer 73 który wylosowała, okazał się niezwykły, bo po zsumowaniu 7 i 3 wychodzi 10, czyli perfekcyjna ocena. Otrzymała ją 7 razy, no a 3 to złote medale, które zdobyła na zawodach. Dodała do nich jeszcze jedno srebro i jeden brąz. I nawet nie wierząc w magię liczb, trzeba przyznać, że to no, sympatyczne zarządzenie losu. Jej sława okazała się gigantyczna yy, i wizerunek Nadi w ciągu ledwie kilku dni znalazł się na okładkach najważniejszych czasopism. Sports Illustrated napisał o niej, że skradła show, Time napisał, że jest perfekcyjna, a Newsweek określił jej występ jako narodziny gwiazdy. Wszystko, co mi się przydarzyło w życiu, zaczęło się w Montrealu, powiedziała potem Komaneci. Wówczas jednak nie wiedziała, że przechodzi do historii, bo nikt też jej nie powiedział, jak ważna była ta dziesiątka, którą dotychczas uważano za nieosiągalną. Tymczasem podchodziły do niej nieznajome i zaczął jej dziękować za przełamanie lodów w gimnastyce kobiecej. A po powrocie do kraju na lotnisku w Bukareszcie czekało na nią około 10 tysięcy osób. Ogromny, rozentuzjazmowany tłum. I mm, nawet utwór, przy którym występowała na igrzyskach odniósł sukces, bo jako podkład nadi, Nadia zdobył on Nagrodę Grammy w 1977 roku. Sława jednak miała i swoje cienie, bo Nadia otrzymała w ojczyźnie co prawda ważny wówczas medal bohaterki pracy socjalistycznej, ale tyran rządzący krajem, Nikolaja Czałuszewsku zaczął naciskać na Karoliego, by wyniki Nadii były no wciąż i wciąż jak najwyższe. Komunistyczna machina propagandowa chciała też jak najlepiej wykorzystać sławę dziewczyny. Zaczęło się nią mocniej również interesować Securitate, czyli rumuńska służba bezpieczeństwa, która nadała jej pseudonim Korina i stale ją obserwowała. Samo życie Nadi tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo na zajęcie dojeżdżała dalej autobusem, jej ojca nie stać było na samochód, a cała rodzina była no, co najwyżej przeciętnie sytuowana. Ćwiczyła jednak wytrwale i w kolejnych latach przyszła pora na następne medale mistrzostw Europy i Świata w 1977, 1978 i 79 roku. Na igrzyskach w Moskwie Nadia zdobyła dwa razy złoty i dwa razy serebrzyny medal. Jednak czuła pewien niedosyt, bo w konkurencji w wieloboju wygrała zawodniczka ZSRR Jelena Dawidowa i Komaneci, by ją pokonać, potrzebowała noty przynajmniej 9,95. Po półgodzinie yy, narad jury dały jej jednak ocenę 9,85. Wściekły Karoli mówił wówczas głośno, że no, skład sędziowski sprzyjał po prostu. Gospodarzom, bo igrzyska e, no, odbywał się w stolicy Związku Radzieckiego. Miał zresztą potem przez to problemy w samej Rumunii, która z ZCRR zadzierać nie za bardzo chciała. W 1981 roku rumuńska kadra gimnastyczna udała się na turnę po USA. Chciano głównie zbić trochę kapitału na popularności na Dikomaneci, choć sama gimnastyczka dostała ledwie 1000 ze 100 tysięcy zarobionych w trakcie występów dolarów. Poznała za to bliżej Barta Connera z kadry USA, która podróżowała razem z Rumunami, no a Conner, co mogę wam już tutaj zdradzić, został później jej mężem. W ostatnim dniu turne Bella Caroli wraz ze swoją żoną Martą postanowili zostać w USA i poprosić o azyl. Srogi trener próbował nawet wypytać tak między wierszami, czy i Nadia nie chciałaby zostać w Stanach, ale ta postanowiła wrócić do ojczyzny. Jej kariera ulegała jednak powolnemu wygaszeniu, a w 1984 roku ogłosiła jej zakończenie w wieku ledwie 23 lat. I w tym samym roku, w czasie igrzysk w Los Angeles otrzymała od przewodniczącego MKOL, Juana Antonia Samaranka, Order olimpijski, bardzo ważne dla ruchu olimpijskiego wyróżnienie. Potem w Rumunii pracowała kilka lat jako trenerka, jako sędzia, ale w listopadzie 1989 roku zdecydowała się na to, z czego zrezygnowała 8 lat wcześniej. Z Rumunem posiadającym amerykański paszport Konstantinem Panajtem przez Węgry uciekła do Austrii, a stamtąd po kilku dniach trafiła do USA. Później oskarżyła tego samego Panajta, że ten ją szantażował, że zbijał kapitał na jej popularności, a nawet, że ją przetrzymywał. W 1996 roku wzięła ślub ze wspominanym już Bartem Conderem, a w 2001 roku dostała mm, amerykańskie obywatelstwo. Mieszka dziś w Oklahoma, gdzie prowadzi szkołę gimnastyczną z mężem. Para ma syna Delana i wiedzie całkiem szczęśliwe życie. Simona Halep Przyjaciółka Komaneci i wyśmienita rumuńska tenisistka powiedziała kiedyś zagadnięta o postaci gimnastyczki, że ta stanowiła w Rumunii dla wielu ludzi prawdziwy wzór i do dzisiaj stanowi. I ciężko się z tym nie zgodzić, bo chociaż Nadia wiodła przez długi czas całkiem nieperfekcyjne życie, to dotarła do pewnej wyjątkowej perfekcji. I to będąc tak naprawdę Dzieckiem. W czasie przygotowywania tego podcastu korzystałem ze stron Sportowe Fakty, Olympics.com, ONET, From24, AP, BBC, Marka, The Union, Euronews, ESPN i CNN. Korzystałem także z biogramu NADI w Encyklopedii Britannica oraz z jej strony, którą prowadzi wspólnie z mężem Bartem Connerem. Ogromnym wsparciem były dla mnie artykuły Kacpra Bartosiaka w serwisie Kierunek Tokio oraz Jerzego Filipiuka w serwisie Gazety Krakowskiej. Towarzyszyła mi melodia Kevina Maglauda Deliberate Toad. Dla Radia Widok, Paweł Czechowski. Sportowe emocje Radio Vido